0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten vor Ort. Moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Willkommen zur nächsten Sendung von Kreisab aus Stockholm vom Finalwochenende. Die deutsche Mannschaft hat ihr letztes Spiel absolviert und ist auf dem fünften Platz ins Ziel gekommen. Unter anderem darüber spreche ich mit dem Kollegen Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen und wir sprechen auch noch ganz kurz darüber, dass Norwegen die Bronzemedaille gewonnen hat. Ja, Marc, lass uns mal beginnen. Gleich gibt es übrigens natürlich noch Stimmen aus der Mixzone mit dem Spiel der deutschen Mannschaft. Sie hat mit zwei Toren gewonnen heute gegen die Portugiesen. Und die deutschen Spieler haben mir in der Mixzone gesagt, weil sie es mehr
2: wollten als der Gegner. Ja, das war ja im Prinzip ein etwas besseres Freundschaftsspiel, denke ich, heute. Ich glaube, dass sie es wirklich ein bisschen mehr wollten. Auch die Portugiesen hatten ihr Ziel ja längst erreicht, dadurch, dass sie beim Olympia-Qualifikationsturnier sind. Sie hatten auch meiner Meinung nach die deutlich schwierigeren Spiele bislang in den Knochen. Im Endeffekt, ob die Deutschen jetzt Fünfter oder Sechster werden, das wäre jetzt in der Bewertung des Turniers, glaube ich, vollkommen egal gewesen. Ah, tatsächlich? Also wenn man hier
1: heute mit sechs, sieben Toren gegen Portugal verloren hätte, das wäre eine gleiche Betrachtungsweise
2: gewesen? Ich finde, dass dieses Spiel komplett überflüssig ist, dass es überhaupt angesetzt worden ist. Insofern, wenn man dann auch sieht, wie die Deutschen heute angetreten sind und mit wem sie gespielt haben und die das übrigens sehr gut gemacht haben, muss man einfach sagen, dass das heute ein Muster ohne Wert war. Wie hast
1: du die Atmosphäre in der Halle empfunden? Das ist ja schon hier relativ weitläufig, um es mal so zu
2: formulieren. Ja, heute war es natürlich katastrophal. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute heute da waren. 4.000, 5.000, ich glaube 22.000 gehen rein. Ich fand es am Freitag wieder erwarten und es hat sich ja dann auch kurz vorm Anpfiff noch gefüllt. Eigentlich ganz gut, aber dafür, dass 16.000 Leute fast da waren, es geht doch ein bisschen was verloren, ja? dadurch, dass es halt im Fußballstadion ist. Ne? Es ist nicht so laut, wie wenn 10.000 in Kiel sind ausverkauft oder 13.000 Mannheim ausverkauft.
1: Das ist in der Tat so. Das ist natürlich auch ein bisschen damit begründet, dass man das da vielleicht dann auch gewohnt ist. Ja, dass da halt dann die Halle voll ist, wenn die Top-Spieler anstehen. Und hier ist es ein bisschen was anderes. Hier wird einmal gespielt innerhalb von 10 Jahren oder 15 Jahren. Keine Ahnung, wann hier das nächste Mal ein Handballspiel ausgetragen wird. Ich hoffe nie übrigens, aber es ist meine persönliche Meinung. Die deutsche Mannschaft, hast du gerade eben schon gesagt, hat das gut gemacht. Also die hat ihre Pflichtaufgabe erfüllt, nachdem das Ausfeststand gegen Kroatien danach nochmal richtig Charakter bewiesen. Österreich demontiert gegen die Tschechen. So ein Larifari-Spiel habe ich vor ein paar Tagen mal gesagt gewonnen und heute dann nochmal der Sieg hinterher. Also was dann passiert ist, vor allem in Wien und auch hier in Stockholm, das war absolut in
2: Ordnung. Ja, ich habe es auch eben schon mal geschrieben <lacht> für unsere Montag-Ausgabe, dass es unter sportlichen Gesichtspunkten relativ schwer ist, dieses Turnier zu bewerten. Das liegt einerseits daran, dass die Mannschaft stark ersatzgeschwächt war. Deswegen konnte sie ausscheiden, also das Halbfinale verpassen. Das war mit dieser personellen Konstellation möglich. Andererseits sind sie Fünfter geworden und das musste man eigentlich auch. Sie waren mit dieser ersatzgeschwächten Mannschaft immer noch besser als alle anderen, die sie geschlagen haben. Insofern ist die sportliche Bewertung wirklich schwierig. Sie haben die Spiele verloren, die sie verlieren konnten. Sie haben die Spiele gewonnen, die sie gewinnen mussten. Ich bleibe dabei, wenn sie in Bestbesetzung angetreten wären hier. Bei dem Turnier wäre das Halbfinale meiner Meinung nach eine Pflicht für diese Mannschaft gewesen. Insofern ist die sportliche Bewertung schwierig. Was dieses Turnier aber gezeigt hat, und da war ich skeptisch vor dem Turnier, ist, dass Mannschaft und Trainer, oder was heißt skeptisch, ich hatte noch meine leisen Zweifel, ob Mannschaft und Trainer wirklich die Einheit sind, die sie immer vorgegeben haben zu sein oder auch wirklich sind. Das letztes Jahr habe ich immer ein bisschen gesondert betrachtet, weil es ein Heimturnier war. Aber wie die Mannschaft hier reagiert hat, sowohl in ihren Aussagen als auch mit ihrer Leistung auf dem Feld, nachdem die Kritik am Bundestrainer aufkam, lässt das für mich ja nur den Schluss zu, dass es da hundertprozentig zwischen Mannschaft und Trainer wirklich stimmt. Das muss man einfach mal so klar und deutlich festhalten. Für mich sind diese Zweifel in diesem Turnier ausgeräumt worden. Und das ist für mich, wenn ich das Sportliche außen vor lasse, auch die wichtigste Erkenntnis dieses Turniers.
1: Du hast also keine Zweifel daran, dass auch bei einem Verpassen der Olympiaqualifikation, was wir natürlich nicht hoffen, Christian Prokop der Trainer der deutschen Mannschaft bleibt. Das war nämlich auch glaubwürdig. Also wenn man mit den Spielern gesprochen hat, hatte man nicht das Gefühl, die gaukeln einem was vor.
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich glaube, dass Christian Prokop Bundestrainer bleibt, wenn die Olympiaqualifikation verpasst wird. Auch das habe ich eben geschrieben. Man muss dem Bundestrainer zuschreiben, dass die Mannschaft im Laufe des Turniers besser geworden ist. Und das muss man auch dem Bundestrainer wirklich mal zuschreiben. Es kann nicht immer nur heißen, wenn es gut ist, hat es die Mannschaft gemacht. Und wenn es schlecht ist, hat es der Trainer zu verantworten. Das ist einfach unfair. Der Trainer hat diese Mannschaft entwickelt im Laufe des Turniers. Es hat sich mit Philipp Weber, einem Spielmacher, hervorgetan. Innerhalb von kürzester Zeit, der zwei Jahre lang kein Teil dieser Mannschaft war. Das muss man einfach auch dem Bundestrainer mal Erstmal positiv auf die Fahne schreiben. Nichtsdestotrotz ist es, auch das ist während des zunächst ein paar Mal hier gefallen, das Wort, ein Ergebnissport. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele ist für diese Mannschaft eine absolute Pflicht. Und ich finde, wenn diese Mannschaft bei den Olympischen Spielen auch keine Medaille holt, dann wird zwangsläufig auch die Diskussion über den Trainer wieder beginnen. Und das muss man auch dann, weil diese Mannschaft das Potenzial hat, eine Medaille zu gewinnen. Und das muss dann dieser Trainer auch mal beweisen, dass er mit dieser Mannschaft einen großen Erfolg feiern kann. Jetzt brummt schon das Handy des Kollegen Marc-Stever-Möhr. Da muss man gerade drauf schauen. Er hat zum
1: Glück den Ton ausgemacht. Deswegen können wir zum nächsten Thema übergehen. Denn ansonsten würden wir hier noch eine halbe Stunde sitzen, um über die deutsche Mannschaft zu diskutieren. Da gibt es so viele Fragen und natürlich auch viele Antworten. Aber... Lass uns noch mal kurz schauen auf die Norweger, die ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt haben, die unglücklich ausgeschieden sind gegen Kroatien. Aber ich denke insgesamt, es ist absolut richtig, dass die mit einer
2: Medaille nach Hause fahren. Ja, die haben ein tolles Turnier gespielt bis zum Halbfinale. Das war auch eine tolle Leistung im Halbfinale. Für mich bis dahin die beste Mannschaft im Turnier. Es zeigt aber auch, dass die Norweger, ich habe das ein bisschen scherzhaft gesagt gestern zum Kollegen, sie sind so bislang so ein bisschen... Die rheinecker löwen der früheren Jahre nur als Nationalmannschaft, die scheitern immer kurz vorm Ziel. Und auch diese Mannschaft muss das, was die RheinEcker löwen gemacht haben, irgendwann einmal etwas Großes gewinnen. Sanders der Großen ist zwar noch jung, aber den Nachweis, dass diese Mannschaft etwas Großes gewinnen kann, ist sie bislang auch schuldig geblieben. Aber da
1: können wir relativ optimistisch sein, dass das in naher Zukunft passieren wird. Also diese
2: Mannschaft ist nicht nur jung, sondern auch unglaublich gut. Sie ist jung und gut, aber... Mit Gewinnen verstehe ich einen Titel, darunter verstehe ich nicht Bronze und nicht Silber, sondern darunter verstehe ich einen Titel und da bin ich gespannt, ob das dieser Mannschaft auch gelingt. Sie war jetzt dreimal nah dran, sie war wie gesagt in diesem Turnier gefühlt die beste Mannschaft bis hierhin, das wird sich zeigen, ob sie diesen aller allerletzten Schritt dann auch wirklich gehen kann. Ich bin relativ davon überzeugt, dass das irgendwann passieren wird, wenn
1: man auch den Altersschnitt und die Struktur der anderen Mannschaften sieht. Marc, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es fast schon gewesen sein. Es gibt natürlich noch die Stimmen aus der Mix. Und ich habe gesprochen mit drei Deutschen, mit Marian Michalzig, mit Uwe Gensheimer und Timo Kastening. Das möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen, was der Rechtsaußen erzählt hat. Und noch dazu mit dem Norweger Göran Johansen und mit Lubomir Franis. Das war es dann von meiner Seite aus. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Morgen hören wir uns dann zur allerletzten Sendung von der Europameisterschaft wieder. Bis dann. Tschüss. Marian Michalzi, Glückwunsch. Der fünfte Platz ist es am Ende geworden. Vielleicht kannst du mal das Spiel kurz und knapp zusammenfassen, wie es war. <lacht> ja.
3: Wir haben unser Ziel erfüllt. Wir wollten mit einem guten Gefühl raus. Das war das, was zählt. Ich glaube, die Portugiesen wissen, was sie da tun und spielen ihre Dinge aus sehr gut. Aber wir hatten sicherlich gute Antworten dagegen und haben sie auch vor neuen Aufgaben gestellt mit unserer 3-2-1-Deckung gegen das 7, gegen, gegen 6. Und haben dann meines Erachtens am Ende verdient gewonnen.
1: Bist du ein bisschen froh, dass es vorbei ist, also dieses lästige Spiel, weil es für euch eigentlich um nichts mehr ging? Ja, man ist jetzt natürlich und froh, dass man nach Hause
3: kommt. Da freut man sich drauf, in den Alltag zu kommen, vielleicht auch den einen oder anderen freien Tag noch. Bei mir bietet sich das an, mit GWD starten wir am 9. Februar. Ich glaube, bei den anderen sieht es ein bisschen schlechter aus, aber... Nee, ich will da gar nicht meckern. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin für jedes EM-Spiel oder Pflichtspiel, was ich hier in diesem Dress machen darf, sehr dankbar. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass ich heute so viele Spielzeiten bekommen habe.
1: Ist das Turnier für dich persönlich auch mit drin im Kader, raus aus dem Kader, drin im Kader so gelaufen, wie du dir das vielleicht auch ausgemalt hast, weil du wusstest, du wirst nicht ganz so viele Einsatzzeiten bekommen?
3: Nee, man malt sich das eigentlich anders aus, wenn man in so ein Turnier... Äh, Startet. Man möchte natürlich bestmöglich der Mannschaft auf dem Spielfeld helfen und so ist auch der Fokus von Anfang an. Und dass es jetzt so gekommen ist, war vielleicht nicht nicht ganz so günstig für mich, aber der Trainer hat das so entschieden und das akzeptiere ich auch so. Und ich fand es toll, dass er mich nochmal reingeholt hat und mir noch mal die Chance gegeben hat, jetzt in den beiden Spielen gegen Tschechien und gegen Portugal. Und ich hoffe, ich konnte ihm durch meine Leistung auch ein bisschen das Vertrauen zurückzahlen, was er mir da geschenkt hat, entgegengebracht hat.
1: Ihr habt jetzt gegen die beiden Finalisten verloren, sonst alle Spiele gewonnen. Welches Fazit kann man da ziehen? Ist das zufriedenstellend? Ist das euren Ansprüchen entsprechend oder hätte vielleicht sogar das Halbfinale drin sein können, wenn diese maledeiten zehn Minuten gegen Kroatien da nicht gewesen wären?
3: Das tut schon ein bisschen weh, wenn man das so sieht. Ich glaube, man kann dann auch vielleicht im Endeffekt sagen, dass wir die, die stärkste Hauptrunde auch hatten mit Platz 5 und zwei Finalisten. Ja, sicherlich ist es da, wie gerade schon gesagt, ärgerlich, wenn du mit 5 Toren gegen Kroatien führst. Natürlich weißt du nicht, wie Spanien gegen Kroatien am Ende spielt, aber man sieht einfach, wie nah man dran ist. Auch mit den vielen Ausfällen, die vorher in den Medien ja thematisiert wurden, gibt es in Deutschland einfach eine gute Breite an, an Spielern und Spielern. Ja, da, da hat man immer die Möglichkeit, auch oben mitzuspielen, um die Medaille mitzuspielen. Und das, das war unser Anspruch, da sind wir jetzt ja, knapp dran gescheitert. Aber ich denke, da richten wir die Augen wieder nach vorne. Und das haben wir jetzt auch in den vielleicht nicht mehr so entscheidenden Spielen der Europameisterschaft weiterhin erfolgreich und gut erledigt. Und das wird auch in Zukunft sehr wichtig sein. Ja. Dankeschön.
1: Uwe Gensheimer, der fünfte Platz ist es am Ende geworden. Du hast zwar nur kurz mitgewirkt, aber welchen Blick hast du auf dieses Spiel gehabt von draußen größtenteils? Ja, es war,
4: glaube ich, so, dass wir heute besonders dann in der zweiten Halbzeit geschafft haben, den Sieg vielleicht ein bisschen mehr zu wollen. Die Mannschaft, die dann hier mehr investiert, geht dann bei so einem Spiel als Sieger vom Platz. Auch wenn es jetzt nicht mehr um, um so viel ging, aber wir wollten trotzdem hier mit einem Sieg aus dem Turnier rausgehen. Ist dieser fünfte Platz ein Erfolg? Ist das positiv zu bewerten? Ja, ich glaube, es repräsentiert ganz gut unseren Leistungsstand. Und klar sieht man, dass die Spanier und die Kroaten jetzt hier im Finale sind und wir da nicht so weit weg waren, besonders im Spiel gegen Kroatien. Aber ja, im Großen und Ganzen glaube ich, die Platzierung schon mit dem, was wir gezeigt haben. Ich bin stolz darauf, dass wir nach der Vorrunde wirklich noch mal ein anderes Gesicht gezeigt haben in Wien und dass wir da wirklich unser, unser Potenzial
1: abrufen konnten. Und deshalb ja, ist es jetzt okay, mit dem Platz rauszugehen. Glaubst du, es ist in der Zukunft dennoch wichtig, hohe Ziele anzustreben und die auch offen auszusprechen? Oder muss man da ein bisschen runterfahren und sagen, okay, weil du gerade gesagt hast, das ist euer Leistungsstand, vielleicht sind wir eine Mannschaft Platz drei bis acht ja, weiß ich nicht. Ich meine, ihr habt ja selbst
4: auch gesehen, dass wir gegen Kroatien ganz, ganz lange vielleicht sogar die bessere oder wahrscheinlich die bessere Mannschaft waren in dem Spiel. Was nicht heißt, dass wir danach im Halbfinale gewesen wären, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Aber wir sind da nicht weit weg und das ist Handball. Was sollen wir denn sagen? Platz 1 bis 6 ist unser Ziel. Also, weiß nicht. Ich glaube schon, dass wir damit ganz gut fahren, dass wir konstant bei den Halbfinals dabei sein wollen. Aber
1: nochmal, da gibt es halt auch sechs, sieben, acht andere Mannschaften, die es wollen. Ja, also Franzosen und denen, die sind so nicht mal in die Hauptrunde gekommen. Das nächste große Ziel ist natürlich die Olympia-Qualifikation. Ihr wisst jetzt größtenteils, gegen wen ihr spielt. Wie schätzt du die Gegner ein, unabhängig von der Mannschaft, die aus Afrika dann noch dazu kommt?
4: Ja, wir wussten von vornherein, dass das ein ganz, ganz schwieriges Turnier wird mit drei Spielen in drei Tagen. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass da nicht sehr viel vorhersehbar ist. Aber wir haben die Unterstützung der eigenen Fans in Berlin und hoffen darauf, dass wir dadurch nochmal einen extra Vorteil haben
1: und wollen dann auch unbedingt nach Tokio kommen. Die klassische Frage zum Abschluss. Bist du froh, dass es vorbei ist und du endlich wieder nach Hause kommst? Oder sagst du, das war eine andere mentale Belastung als beispielsweise die heim im letztes Jahr? Vielleicht noch mal auf einem anderen Niveau, also jetzt hier nicht so hoch wie jetzt zu Hause, wo auch der Druck der Zuschauer natürlich da ist und die Erwartungshaltung vielleicht noch ein Stück größer?
4: Ja, das stimmt schon. Also letztes Jahr war ich, glaube ich, eine Woche danach konnte ich nur auf der Couch sein und hatte keinen Bock, mit irgendjemandem zu telefonieren oder irgendjemand zu hören. Danach Schauen wir mal, wie es jetzt hier wird. Aber letztes Jahr war es schon enorm. Dankeschön und gute Rückreise. Bitte.
1: Timo Kastening, Platz 5 ist am Ende bei Rausgesprungen. Ist das zufriedenstellend?
0: Ja, also ich glaube, dass wir ja, nach dem Ausgehen Kroatien ja, alle so ein bisschen die Hoffnung verloren hatten, dass das Turnier ein gutes Ende nimmt. Und wenn man aber sieht im Nachhinein, dass wir gegen beide Finalisten ausgeschieden sind und gegen beide eigentlich noch eine Chance hatten, können wir insgesamt mit dem fünften Platz, auch wenn wir das Ziel Halbfinale verfehlt haben, glaube ich, insgesamt dann zufrieden sein. Das war auch nochmal ein Zeichen.
1: Klarer Sieg gegen Österreich, dann auch gegen Tschechien, wo die Luft eigentlich raus war, gewonnen heute auch. Wie war das eigentlich in dieser Arena zu spielen? Alles sehr, sehr weit und die Stimmung, ich weiß nicht, wie das unten am Spielfeld ankommt.
0: Ja, also ich fand es hier, es sind einige deutsche Fans, glaube ich, da gewesen. Gefühlt waren es über 1000, aber es fällt natürlich bei einer Arena, die 22.000 Zuschauer fast nicht ganz so auf. Aber die Stimmung war vernünftig. Man hat gemerkt, dass auch die uns heute gepusht haben und wir wollten halt unbedingt dann hier heute auch gewinnen. Und ohne Peke und Bam Bam in Innenblock quasi eine komplett neue Abwehr, dafür haben wir das, glaube ich, wirklich gut gemacht.
1: Ich würde gerne kurz über dein Turnier für dich persönlich sprechen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelaufen, auch mit einer Nominierung fürs All-Star Team.
0: Ja, ich freue mich natürlich, dass ich so viel spielen durfte und bin echt glücklich. Ich hoffe einfach dabei zu bleiben, weiter hart arbeiten und dann jedes Spiel ist ein anderes und ich hoffe einfach, dass ich ja, dabei bin und mich weiter zeigen darf. Das war aber jetzt sehr zurückhaltend für die Leistung, die du hier gebracht hast. Ja, natürlich bin ich glücklich über die gezeigte Leistung, wenn man das heutige Spiel mal ausnimmt. glaube, ich kann ich wirklich zufrieden sein, aber ja man muss immer wieder aufs neue Leistung zeigen. Deswegen freue ich mich, dass das Turnier so super gelaufen ist, weiß aber auch, dass man weitermachen muss, sonst kann man sich da nicht so lange drüber freuen.
1: Das ja auch dein erstes Turnier war. Wie hast du das alles aufgenommen? Es gab Reiserei, das ist das erste Mal auch so extrem gewesen, dass man von Skandinavien dann wieder nach Zentraleuropa, dann wieder nach Skandinavien geflogen ist.
0: Wie ordnest du das ein? Ja, insgesamt finde ich das, ja... Auf der einen Seite gut, weil irgendwie drei Länder die Chance haben, die Europameisterschaft zu ihrem Heimturnier zu machen. Und man gibt da quasi mehreren Mannschaften die Möglichkeit, ein Großevent draus zu machen. Auf der anderen Seite gibt man dem Man of the Match, keine Ahnung, ich glaube, man spendet Wasser in irgendwelche Region, aber am nächsten Tag steigt man im Flieger und fliegt wieder dreimal in verschiedene Länder. Und ich glaube, das ist insgesamt, finde ich, kritisch zu betrachten. Und ich glaube, der Handball sollte sich nicht in die Richtung des Fußballs entwickeln. Und haben wir, glaube ich, hiermit aber schon getan. Da wären wir alle sehr dankbar, wenn das nicht passiert. Vielen Dank. Gerne.
1: Göran Johannessen, herzlichen Glückwunsch. Das ist die erste Medaille bei einer Europameisterschaft in Norwegen. Du siehst auch schon sehr zufrieden aus. Ja, es bedeutet natürlich
5: ganz viel für uns als Mannschaft. Nach dem schwierigen Spiel gestern gegen Kroatien mit einem unglücklichen Haushalt für uns mit einem Tor da. Wir waren ja ganz, ganz geschlagen danach und dass wir heute dieses gute Spiel machen, finde ich überragend mit den mentalen Kräften, die wir zeigen und die, die physischen Kräfte, die wir haben heute Wir gewinnen ganz deutlich nochmal in dieser Meisterschaft. und Ich finde, wir haben ja
1: überragend gespielt, diese Europameisterschaft. War es schwer, gestern Nacht über das ganze Spiel gegen Kroatien dann nochmal nachzudenken, wenn man weiß, man muss heute wieder spielen? Ja, klar, das, das ist natürlich... Das Spiel gestern war ja sehr anstrengend. 80 Minuten
5: physisch gegen Kroatien und auch mental. Wenn ja, Ich persönlich mache diesen diese Wurf damit mit 10 Sekunden noch und verwürfe leider. Pforten raus. Das kostet für meinen Kopf, aber ich finde, wir haben, ja, wir haben das viel besser gemacht heute. Und wir gewinnen deutlich gegen eine richtig gute Mannschaft. heute. Und ich bin auch natürlich sehr zufrieden.
1: Ja, ich denke auch, diesen Wurf kannst du jetzt erstmal vergessen mit einer Bronzemedaille. Ja, <lacht> Ein bisschen vergessen auf jeden Fall. Heute kann ich, aber...
5: Unser Traum, unser Ziel ist immer, den Platz zu gewinnen. Das schaffen wir leider nicht dieses Jahr, aber das kommt. Unsere Mannschaft ist jung, wir haben alle Möglichkeiten, vielleicht in einem Jahr.
1: Ja, da bin ich relativ sicher. Also
5: Olympia trägt das nächste Ziel. Natürlich. Erstmal kommt ein Quali im April und wir haben einen ganz günstigen Gegner da. So, hoffentlich kriegen wir das und unser Ziel wird nochmal eine Medaille zu, zu kriegen in Tokio. Du weißt, dass
1: du in einer Woche schon wieder Bundesliga spielen musst, oder?
5: Ja, Erst ist das ein bisschen schade, aber wir spielen ein ganz wichtiges Spiel gegen Magdeburg. In meiner Optik müssen wir das
1: gewinnen und hoffentlich schaffen wir das auch. Na, jetzt erstmal ein bisschen feiern, nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der Party. Dankeschön, nicht nur ein bisschen feiern. Ja, sehr viel, Dankeschön. Lobo ist es hat nicht gereicht für die Medaille heute. Warum?
6: Norwegen war viel, viel besser. Die haben eine breitere Truppe auf höherem Niveau. Wir waren konditionell auch nicht in dem Niveau mit dem. Und dann die haben ganz, ganz ehrlich also 100 Prozent verdient zu gewinnen.
1: Bist du trotzdem zufrieden mit diesem Turnier? Du hast vor dem Turnier zu mir gesagt, du hast Ambitionen mit dieser Mannschaft, aber Halbfinale ist ein sehr gutes Ergebnis.
6: Also, wenn man das ganze Turnier sieht und analysiert, dann ist das natürlich eine überragende Vorstellung, was die, was die Jungs hier gezeigt haben. Ich bin sehr stolz auf, auf dem und wie, wie die sich präsentiert haben. Also, es war heftig, und so lange. Aber natürlich gibt es Sachen, was wir besser machen müssen in der Zukunft, aber dann werden wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit in April nicht, da haben wir noch vier, fünf Tage zusammen, aber irgendwann.
1: Ja, dann lass uns ganz kurz zum Abschluss, wenn schon so viele andere Kollegen warten, noch darüber sprechen. Im April geht es gegen Schweden, es geht gegen Deutschland in Deutschland und noch gegen eine Mannschaft aus Afrika. Wie schätzt du die Chancen da
6: ein? Also es ist schwer natürlich, aber wir haben auch gezeigt, dass wir können jede Gegner schlagen wir werden natürlich alles, alles tun, um, um diese Qualifikation zu überstehen. Also ganz klar. Und ich glaube, die Jungs sind auch ganz heiß auf, auf eine Olympische Spiele. Aber das sind sie alle. So, es wird hart.
1: Gratulation trotzdem nochmal zu einem guten Turnier. Dankeschön. Dankeschön.